0: Sinn des Lebens24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Heute gibt es ein spannendes Interview mit Bestseller-Autorin Melanie Picknitter über ihr Buch mit dem Titel Es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Spüre wieder, wie wertvoll du bist. Zahlreiche Menschen leiden heutzutage unter einem mangelnden Selbstwertgefühl. Ursache dafür sind häufig negative Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht oder ich habe nichts Besseres verdient. Bestsellerautorin Melanie Picknitter zeigt in ihrem Buch, es ist ein Geschenk, dass es dich gibt, wie wir diese negativen Glaubenssätze überwinden und unser Selbstvertrauen stärken können. Sie selbst hat 2015 die größte Krise ihres Lebens, die von Schmerz und Depressionen bestimmt war, mit Hilfe von Mentaltechniken überwunden. Aus dieser Erfahrung heraus startete sie ein Jahr später ihren Erfolgsblog Honigperlen, der mittlerweile unter den Top 20 der österreichischen Blogs zu finden ist. Im Interview spricht Melanie Pigniter über effektive Methoden zur Stärkung unseres Selbstvertrauens, die Rolle der Selbstliebe dabei, den richtigen Umgang mit unseren Schwächen sowie über die wichtigsten Lessons learned aus ihrer eigenen, sehr bewegenden Lebensgeschichte. Ja, schönen guten Tag, Frau Picknitter.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Picknitter, Sie haben ja bereits schon einige Ratgeber veröffentlicht. Wie sind Sie denn auf die Idee zu diesem Buch gekommen mit dem Titel »Es ist ein Geschenk, das es dich gibt« und worum geht es und welche Leser möchten Sie damit vor allem ansprechen?
1: Ja, dieses Buch ist sozusagen, ja man kann sagen so, dieses, <lacht> dieses Geschenkpaket der Learnings meiner letzten Jahre, weil ich selbst sehr, sehr viele Jahre lang nicht wirklich ähm, ein, ein starkes Selbstwertgefühl hatte. Und mir ist immer aufgefallen in meiner Berufslaufbahn, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ein geschwächtes Selbstwertgefühl haben. Das heißt Menschen, die denken, dass sie nicht besonders wertvoll sind. Und in meinem Tun oder in meinen Erfahrungen ist mir aber auch aufgefallen, dass sich einfach alles verändert hat, positiv verändern hat, als ich in der Lage war, meinen eigenen Wert wieder zu spüren. Vielleicht einfach so dieser Satz, wenn man sich vorstellt, man geht morgens in diese Welt hinaus und man spürt, wie wertvoll man ist. Dann geht man natürlich ganz anders auf andere Menschen zu, ganz anders auf sein Leben, auf seine Wünsche, auf seine Ziele zu, behandelt sich selbst ganz anders. Und diese Veränderung die durfte ich erleben. Und mhm. genau, das wollte ich in diesem Buch meinen Lesern weitergeben.
0: Ja, ja was sind denn Ihrer Meinung nach so die häufigsten Ursachen für mangelndes Selbstbewusstsein?
1: Mhm. Ja, Selbstbewusstsein ist ja nicht ganz dasselbe wie das Selbstwertgefühl. Das ist alles Verwandte, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Also es kann ein Mensch durchaus selbstbewusst sein, aber ein geringen Selbstwert haben, weil Selbstbewusstsein bedeutet ja, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und es kann jetzt jemand sich seiner selbst in seinem Glauben bewusst sein, aber sich trotzdem nicht als besonders wertvoll erachten. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nochmal, mal, habe ich das Wort so genau genommen, dass ich die Frage unterschlagen habe. Könnten Sie die noch mal stellen?
0: Also dann formuliere ich die Frage um, was sind die häufigsten Ursachen für mangelndes Selbstvertrauen?
1: Ja, das die häufigste Ursache, die liegt in der Kindheit. Also mhm. wir kommen ja auf die Welt und wenn wir uns so ein kleines Kind vorstellen, so drei, vier Jahre alt, ähm, die haben ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Die kommen in den Raum und für sie ist es völlig okay, dass sie der Mittelpunkt sind. Sie sagen, was sie wollen. Sie sagen, was sie denken. Sie finden sich selbst toll. Und ähm, genau, und es passiert erst später, dass wir diesen dieses Gefühl, einfach wertvoll zu sein, so wie wir sind, ablegen. Und der Grund ist eben, sind eben oft unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen schüren unsere sogenannten inneren Überzeugungen, unsere Glaubenssätze. Und mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel erfahren, dass äh, Papa nie Zeit hat, vielleicht liegt es auch daran, dass er eben arbeiten gehen muss, gar nicht mit böser Absicht, aber dann kann es schon passieren, dass wir als kleine Kinder interpretieren. Und zwar interpretieren wir als Kinder so, dass wir alles auf uns selbst beziehen. Alles, was die Eltern machen. Papa ist nicht oft da, also bin ich ihm nicht wichtig genug. Und schon ist so ein Glaubenssatz geboren, der meinen Selbstwert sabotieren kann. Hm. Oder da gibt es natürlich hunderte, hunderte Glaubenssätze, die Kinder entwickeln können. Die häufigsten sind zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, bin ich klug genug, bin ich liebenswert genug. Und es sind einfach Erfahrungen, die wir als Kind machen und die wir dann interpretieren. Also wenn Mama zum Beispiel jedes Mal ähm, jeden zweiten Tag schimpft, weil wir das und dies nicht richtig oder nicht schnell genug machen, dann wird in unserem Inneren, in unserem Unterbewusstsein sich irgendwann der Glauben sagt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, absetzen. Und mhm. dann kann ich natürlich mich auch nicht wertvoll fühlen. Also das ist die häufigste Ursache für ein geringes Selbstwertgefühl. Mhm.
0: Ja, und diese negativen Glaubenssätze, von denen Sie gerade sprachen, die sind ja tief in unserem Wesen, in unserem Unterbewusstsein verankert. Wie können wir es denn schaffen oder ist es überhaupt möglich, diese negativen Glaubenssätze zu überwinden?
1: Ja, also es ist durchaus möglich aber wir brauchen Kontinuität. Und zwar ist es ja so, dass diese Glaubenssätze meist schon seit unserer Kindheit, vielleicht auch seit unserer Jugend mit den ersten Joberfahrungen, wo wir vielleicht negatives Feedback bekommen haben, in uns sind. Das heißt, sehr, sehr viele Jahre. Das heißt, innerlich, unbewusst sind wir davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist, dass ich nicht gut genug bin, dass mhm. ich nie jemandem wichtig bin, dass ich nicht lebenswert bin. Und da braucht es Überzeugungsarbeit. Und wenn wir nicht aktiv und bewusst etwas dagegen machen, dann passiert genau das Gegenteil. Und zwar werden diese Sätze, diese unbewussten Glaubenssätze immer stärker. Warum? Weil unser Gehirn folgendermaßen funktioniert. Wir suchen im Außen immer die Bestätigung unserer inneren Überzeugungen. Vielleicht kennt man das Beispiel mit dem roten Auto. Wenn man Ausschau hält nach roten Autos, dann sieht man plötzlich überall nur noch rote Autos. Wenn man den Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, dann sehe ich jeden Tag in meinem Leben Beweise dafür, dass ich nicht gut genug bin. Nämlich der Chef, der mich heute auf einen Fehler hingewiesen hat oder der Nachbar, der mich nicht begrüßt hat oder die Freundin, die mich nicht zu ihrer Feier eingeladen hat. Und abends mache ich mir dann ein paar Gedanken und unbewusst sehe ich da, okay, ich habe recht, ich bin nicht gut genug, denn tagtäglich bekomme ich die Bestätigung. Mhm. Aber das liegt daran, dass unser Gehirn gar nicht alles auf einmal aufnehmen kann. Wenn ich Ihnen jetzt ein Bücherregal oder mein Bücherregal zeige, es sind 300 Bücher drin und ich zeige Ihnen das für zwei Sekunden, dann können Sie natürlich nicht alle Titel erfassen. Vermutlich werden Sie nur ein Buch erfassen, das Sie bereits kennen. Mhm. Und genauso funktioniert das mit den Glaubenssätzen. Das heißt, ich sehe die Bestätigung meiner inneren Glaubenssätze im Außen, also diese ganzen Anzeichen, der Chef, die Kritik, der Nachbar, der mich nicht grüßt. Ich kann aber jetzt ganz bewusst hergehen und mein Gehirn, meinen Fokus steuern. Und zwar kann ich sagen, ich suche heute den ganzen Tag nach Beweisen, dass ich gut genug bin. Und wenn ich das bewusst mache, dann wird mir auffallen dass mich mein Mann, wenn er nach Hause kommt, abends anlächelt und umarmt. Ein Beweis, dass ich gut genug bin. Die Kollegin, die mich fragt, ob ich mit ihr Mittagspause mache, auch ein Beweis dafür, dass ich für sie gut genug bin. Das Kind, das sich nur von mir trösten lässt, auch ein Beweis dafür, dass ich gut genug bin. Das heißt, wir können jeden Moment bewusst denken. Und das bedeutet, wir können bewusst auf die Suche nach Gegenbeweisen gehen. Und wenn wir das einige Tage machen, beginnen wir, unser Gehirn umzuprogrammieren und sehen dann immer mehr und mehr Beweise, dass wir gut genug sind. Und diese Beweisführung, die kommt dann langsam, aber sicher bis an unser Unterbewusstsein heran.
0: Mhm. Und wenn wir es jetzt schon geschafft haben oder daran arbeiten, unsere negativen Glaubenssätze zu überwinden, das ist ja schon ein wichtiger Schritt, aber es gibt ja da auch noch viele positive Ziele, die wir ansteuern können, um unser Selbstvertrauen zu stärken. Äh, wir werden ja bei einigen Punkten nochmal in die Tiefe gehen, aber wenn Sie uns kurz mal einen Überblick geben könnten, was sind neben der Tatsache eben die negativen Glaubenssätze zu überwinden, weitere wichtige Erfolgsfaktoren auf dem Weg dahin, unser Selbstvertrauen zu stärken.
1: Ja, also ich denke, ein, eine weitere Möglichkeit ist, sich einfach immer wieder einmal bewusst zu machen, wo, wo, welche Gründe man hat, Selbstvertrauen zu haben, und zwar mit einem Blick in die Vergangenheit. Wenn man sich da mal anschaut, was habe ich denn alles in meinem Leben schon geschafft? Welche schwierigen Situationen habe ich gemeistert? Was habe ich alles schon gelernt? Welche Prüfungen habe ich schon abgelegt? Wem habe ich schon geholfen? Für wen war ich in seinem Leben schon eine Bereicherung? Und so weiter. Und wenn man da mal eine ganz lange Liste macht, dann hat man mal so einen Überblick, wo man sieht, hey, da gibt es eigentlich einiges, worauf ich stolz sein kann. Einiges an Wert, das ich den anderen Menschen, mir selbst, dieser Welt erbringen kann. Mhm. Genau, also das ist auch so eine Methode. Natürlich gibt es da noch einige weitere Methoden, ähm, wo man sich mal selbst so ein bisschen stärken kann. Aber das geht eigentlich auch in dieselbe Richtung. Wir versuchen, diese jahrelangen inneren negativen Glaubenssätze durch positive Überzeugungen zu überschreiben, indem wir unseren Fokus auf das richten, was wir schon können, was wir schon gelernt haben, was wir schon geschafft haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was, was wir alles können, das unterschätzen wir so oft. Mhm. Ähm, gerade die Dinge, die uns ganz leicht von der Hand gehen, die Dinge, wo wir denken, das ist doch selbstverständlich, das kann doch jeder. Das sind meistens unsere Talente, da liegen unsere Fähigkeiten und unsere Stärken. Und seinen Blick ganz, ganz fokussiert mal darauf zu lenken, vielleicht auch wirklich alles aufzuschreiben, was einem da einfällt.
0: Und ein weiterer wichtiger Baustein oder Beschleuniger auf dem Weg, unser Selbstbewusstsein zu stärken, ist ja auch die Selbstliebe. Welche Bedeutung kommt der Selbstliebe zu und wie können wir so mehr Selbstliebe finden? Ja,
1: Selbstliebe bedeutet im Grunde einfach, dass wir annehmen. Alles an uns annehmen, so wie es ist. Das beginnt bei unseren Wurzeln, woher wir kommen, bis hin zu unseren Fähigkeiten und unseren Eigenschaften, unseren Stärken, Fehlern, Schwächen, unserem Körper. Alles, was ist, anzunehmen und nicht abzulehnen. Meistens ist es nämlich so, dass wir einige Anteile an uns ablehnen. Und das wiederum das führt Blockaden, das kann man auch körperlich nachweisen, kann sogar zu körperlichen Blockaden führen. Das heißt, Selbstliebe bedeutet, sich im Ganzen anzunehmen. Und es ist ganz natürlich, dass, wir, dass uns das nicht ganz leicht fällt, weil wir eben Dinge an uns ablehnen, die wir nicht so gern mögen, die wir mhm. nicht so schön finden. Und diese Dinge kann man aber dennoch lieben oder beginnen wir mit akzeptieren. Lernen. Wir müssen es nicht gleich lieben, aber man kann sie akzeptieren lernen. Und was dann passiert, ist, dass sich unser innerer Widerstand auflöst. Man kann sich das so vorstellen, wenn man, wenn man gegen etwas von sich selbst ist, ja, was weiß ich, gegen die große Nase oder den großen Hintern oder dass man kein Durchhaltevermögen hat, dann kämpft man permanent gegen sich selbst. Das braucht unglaublich viel Mentale Energie und oft auch körperliche Energie. Und das ist oft der Grund, warum sich das Leben für viele Menschen so schwer anfühlt. Warum viele Menschen sagen, ich bekomme nichts geschwenkt, bei mir ist alles schwer und hart. Das ist oft der Grund, der Hauptgrund ist oft unser Kampf gegen uns selbst, in uns.
0: Und beim Thema Selbstliebe ist ja auch ganz wichtig zu betonen, dass gesunde Selbstliebe, von der wir hier ja auch sprechen, überhaupt nichts mit Egoismus oder gar Narzissmus zu tun hat. Aber wenn Sie das noch mal kurz auf den Punkt bringen könnten, wie ist denn die Abgrenzung und worauf sollten wir dabei in dieser Hinsicht besonders achten? Ja,
1: also die Abgrenzung ist relativ klar. Also Selbstliebe bezieht sich nur auf mich. Selbstliebe bezieht sich auf das, was mir gut tut. Und das, was mir gut tut, mit dem kann ich prinzipiell schon mal keinen anderen Schlechtes tun. Im Gegenteil, wenn ich... Als Mensch darauf achte, dass es mir gut geht, dass ich genug Energie habe, dass, dass ich mich wohlfühle, dann bin ich in meiner Kraft und Stärke. Dann kann ich für andere Menschen da sein. Wenn ich mich nicht selbst liebe und es stattdessen wie viele allen anderen Recht mache, versuche ich immer etwas zu leisten, um was wertvoll zu gelten, dann geht mir irgendwann die Energie aus. Ich werde innerlich wütend. Ich werde traurig. Ich kann eigentlich anderen Menschen meinen Liebsten gar nichts mehr geben, weil da keine Energie ist, keine Kraft und wenig Liebe. Wenn ich aber für mich selbst gut sorge, dann habe ich viel Energie, um es auch an, um sie auch anderen weiterzugeben. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass Selbstliebe eigentlich Nächstenliebe ist. Es gibt da dieses ein, diesen einfachen Spruch, ähm, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und Selbstliebe impliziert natürlich nicht Egoismus im Sinne von, ähm, was kann ich tun, um besser dazustehen. Egoismus impliziert ja auch, dass wir anderen etwas Schlechtes tun, damit es uns besser geht. Damit hat Selbstliebe absolut nichts zu tun. Ähm, und Egoismus ist zum Beispiel, ich, ich versuche es mal mit Sätzen, ja? Mhm. ich mache es mir selbst recht und alle anderen sind mir egal. Das ist Egoismus, ja. Alle anderen sind mir egal. Also wenn ich dann noch Energie habe, egal. Ich gebe sie den anderen nicht. Das ist Egoismus. Während Selbstliebe sagt, ich mache es zuerst mir selbst recht. Und dann schaue ich, was ich für andere tun kann. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und bei Egoismus würde ich sagen, wird sozusagen das Gute, das du anderen tun kannst, gleich von vornherein ausgeschlossen.
0: Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Schwächen kurz eingehen und zwar, Sie hatten vorher schon gesagt, dass wir nicht gegen unsere Schwächen ankämpfen sollten, sondern dass wir uns so akzeptieren und selbst lieben sollten, so wie wir sind, also auch mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Aber trotzdem noch mal, wie sollten wir am besten damit umgehen und in Ihrem Buch sprechen Sie das ja auch kurz an. Interessanter Aspekt, äh, manche vermeintliche Schwächen, die können ja auch auf wahre Stärken hinweisen.
1: Ja, yeah. Ja, also ich bin auch der Überzeugung, dass so manche von unseren Schwächen eine Stärke ist. Mhm. Oder wir haben manche Schwächen, damit sich daraus eine, eine Stärke fortpflanzen kann. Was meine ich damit? Natürlich haben wir alle Schwächen. Also äh, meine unglaubliche Schwäche ist zum Beispiel, kann äh, so schlecht Englisch, Ja, aber vielleicht, kann ich deshalb oder liebe ich deshalb die deutsche Sprache umso mehr, interessiere mich umso mehr dafür und schreibe deshalb Bücher. Aber es geht noch weiter. Es können Schwächen auch wirklich Stärken sein im Sinne von, was könnte das Gute an deiner Schwäche sein? Ich erkläre es mal anhand von einem Beispiel. Mhm. Und zwar habe ich da auch so eine Schwäche. Und zwar erfinde ich ständig Worte. Ich suche nach einem Wort und dann kommt ein Wort heraus, das es so eigentlich nicht gibt. Ich nenne mal ein Beispiel, ähm, Kompetenz und Expertise. Aus dem Wort habe ich jahrelang, bis mich irgendjemand darauf aufmerksam gemacht hat, Kompetise gemacht. Also ich habe okay. zwei Worte <lacht> vereint. Und das habe ich ständig gemacht. Und ich weiß noch genau, als ich meinen Blog Honigperlen, in der heute in meiner Marke ist, also die Honigperlen, gestartet habe, ach, da habe ich ähm, so ein paar Honigtropfen, also ein, eine kleine Geschichte erlebt, eine Anekdote, warum eben auch mein, meine Marke so heißt. Und es waren eigentlich Honigtropfen, aber mir ist das Wort Honigtropfen irgendwie nicht eingefallen, sondern ich habe dann irgendwie Honigperlen notiert. Mhm. Und ähm, ja, aus diesen Honigperlen ist mittlerweile eine Riesen-Community von, von nur online zwei Millionen Menschen entstanden, ähm, die genau... Ja, dieser Marke folgen, mhm. ähm, die genau diesen Themen folgen, für das die Honigperlen stehen. Das heißt, aus meiner eigentlichen Schwäche, dass ich irgendwie ja, ständig falsche Worte verwende, die in der Schule natürlich immer ein Riesenproblem war, ja, drei mhm. Fehler und so weiter, mhm. ähm, ist eben etwas ganz, ganz Großes entstanden. Und das ist sehr, sehr oft bei unseren Schwächen so. Mhm. Also, man kann wirklich mal seine Schwächen notieren und fragen, was könnte die Stärke hinter dieser Schwäche sein? Also ich mhm. bin zum Beispiel auch wahnsinnig chaotisch und meine Stärke hinter dem chaotisch und vergesslich sein ist einfach Kreativität. Ja? Kreativität funktioniert viel besser bei chaotischen Menschen, weil wir sonst immer viel zu gerade denken. Ja? Und Chaoten, mhm. die denken einfach so ein bisschen in Zickzack. Genau, und das könnte man sich auch mal anschauen, um eben diesen Schwächen mal lächelnd und liebevoll entgegenzutreten.
0: Mhm. Und ein wichtiges Thema, das sich durch Ihr Buch zieht, ist ja auch die Heilung des inneren Kindes. Und dazu haben Sie ja auch einen Intensivkurs entwickelt. Worum geht es denn dabei im Kern, also bei diesem Konzept Heilung des inneren Kindes? Und welche speziellen Ansätze verfolgen Sie dabei?
1: Ja, also die Heilung des inneren Kindes, damit ist eigentlich gemeint, wir haben einen inneren Kindanteil in uns. Und das sind, ist dieser Anteil, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wo wir alle Glaubenssätze und Überzeugungen aus unserer Kindheit abgespeichert haben. Es ist so, dass wir im Alter von zwei bis sechs Jahren, da sind wir wie ein Schwamm. Wir nehmen und saugen alles auf, wir lernen wahnsinnig viel, und wir speichern fast alles davon in unserem Unterbewusstsein als Wahrheit ab. Das heißt, 90 Prozent oder 80 Prozent unserer heutigen Wahrheit stammt aus dem Repertoire, das wir damals hier im Unterbewusstsein als Kind abgespeichert haben. Und da sind eben sehr, sehr viele selbstsabotierende Glaubenssätze, Überzeugungen dabei. Das können nicht nur Ich-Bezogene sein, wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht erfolgreich genug, das können auch Glaubenssätze sein, wie zum Beispiel, Liebe tut weh oder mhm. Liebe ist immer schmerzhaft oder Geld verdienen ist hart. Wir haben sozusagen im Alter von zwei bis sechs Jahren alles Mögliche aufgesogen, was uns heute noch das Leben schwer macht. Und bei der inneren Kindarbeit geht es darum, genau diese Speicherungen, diese Überzeugungen anzusehen und auszumisten. Und wir sprechen dann von innerer Kindheilung, weil bildlich gesprochen ein kleines Kind in uns sitzt, das noch immer denkt, genauso wie damals werde ich auch heute in meiner Beziehung abgelehnt, zum Beispiel. Also damals vom Papa abgelehnt, vielleicht weil sich die Eltern entscheiden haben lassen, warum auch immer. Und dieser Glaubenssatz zieht sich dann durch unser Leben. Und tatsächlich sehen wir nicht nur die Welt durch die Brille dieses Glaubenssatzes, zum Beispiel Ich bin nicht liebenswert, sondern wir erleben auch immer wieder dasselbe. Das nennt sich Kindheitsreinszenierung. Wir sind unterbewusst danach beschrebt, dass wir den Schmerz von damals immer wieder erleben. Warum? In der Hoffnung, dass die Geschichte heute, also damals, die erste große Liebe mit Mama und Papa, vielleicht wurde man enttäuscht oder abgelehnt. Das wiederholt sich dann eventuell in der ersten und in der zweiten Partnerschaft. Und warum? In der Hoffnung, dass sich das Ende verändert, dass wir zu einem Happy End kommen. Und das ist natürlich unglaublich belastend. Es funktioniert nicht. Wir haben nicht nur die schmerzhaften Glaubenssätze, wir erleben auch immer wieder ähnlich schmerzhafte Dinge, weil unsere Glaubenssätze unsere Handlungen schüren, das wiederum alles nach außen strahlt, unsere Glaubenssätze über Mimik, Gestik und vieles mehr sichtbar sind und wir so immer wieder unsere Kindheit reinszenieren. Und bei der inneren Kindarbeit geht man sozusagen dort in die Kindheit zurück, schaut sich die Verletzungen an, die damals vielleicht entstanden sind, die Glaubenssätze. Und dann beginnt man aktiv mit diesem kleinen Kind, das dann wirklich noch in uns ist, zu arbeiten. Warum sage ich kleines Kind? Weil wir Erwachsene ja oftmals, das kennt jeder von sich, in gewissen Situationen auch reagieren wie ein kleines Kind. Und das ist der innere Kindanteil. Wir reagieren zum Beispiel über, wenn es ja, wenn es eine, um eine Enttäuschung in der Partnerschaft geht die uns daran erinnert, dass wir, wie wir damals vielleicht enttäuscht wurden. Und es kann eine Lappalie sein, aber es kann für uns ganz groß sein und wir werden vielleicht wirklich weinerlich schmollen, laut. Also wir reagieren wirklich über. Das ist unser innerer Kindanteil, denn unser Kind oder wir als Kinder konnten unsere Emotionen noch nicht so verarbeiten, wie wir das heute können. Und hinter den Glaubenssätzen oder in diesen Glaubenssätzen und Erfahrungen, und Verletzungen steckt auch noch ganz, ganz viel. Gefühlsenergie, die niemals losgelassen werden konnte. Und auch das ist ein Teil der inneren Kindarbeit. Diese Gefühle, die auch heute immer wieder hochkommen und uns damit vor allem das Beziehungsleben schwer machen, zu befreien, zu leben ja, und dann auch ziehen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und äh, da bieten Sie ja auch noch einen Intensivkurs an, was ich ja auch genau. sehr wertvoll finde. Ja, ansonsten werfen wir mal einen Blick auf Ihre sehr spannende und bewegende Lebensgeschichte. Sie schreiben ja, dass Sie im Jahr 2015 mit voller Wucht in, die, in der größten Krise Ihres Lebens gelandet sind. Und damals wurde Ihr Leben von Schmerz und mit damit verbundenen Depressionen dominiert. Wenn Sie uns kurz erzählen können, wie kam es dazu und vor allem, wie haben Sie es dann geschafft, sich daraus zu befreien und Ihre Lebensqualität zurückzuerobern?
1: Ja, wie habe ich das geschafft? Das war ein Weg, also kein... Kein Katzensprung. Also, es war tatsächlich so, dass mir bei meinen Schmerzen damals niemand helfen konnte. Also es gab zwar eine schwammige Diagnose, aber ich war bei über 112 Ärzten. Ich habe natürlich auch alles alternativ probiert. Mir konnte wirklich niemand helfen. Ich, man kann das in Worten schwer beschreiben, wie sehr ich damals am Abgrund stand. Also, ich war da wirklich hoffnungslos. Ja, und wie auch Sie schon erwähnt haben, ich hatte auch dann wirklich eine ausgewachsene Depression. Und zwar einfach aufgrund dieses Schmerzes und aufgrund dessen, dass mir niemand helfen konnte. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, mir wurde quasi von einem auf den anderen Tag das Leben unter den Füßen weggezogen. Ich konnte die normalsten Dinge nicht mehr tun. Ich konnte nicht einkaufen, nicht kochen, nicht in den Urlaub fahren, Freunde treffen, Sport betreiben, arbeiten. Das ging alles nicht mehr. Ich hatte 24 Stunden täglich Migräne. Also nicht irgendwie Spannungskopfschmerzen oder Katerkopfschmerzen, sondern 24 Stunden täglich Migräne und das nicht nur einen Tag, sondern das für mehrere hundert Tage lang. Mhm. Das heißt, ich war mein Leben, das ich davor hatte, das war weg. Es wurde mir von diesem Schmerz einfach gänzlich geraubt. Und ähm, also nachdem ich aufgehört hatte, die Suche im Außen die Hilfe nach. Die Suche nach der Hilfe im Außen, nachdem ich die beendet hatte, ähm, blieb mir nicht mehr viel. Und da kam so ein Gedanke, der hat gelautet, du hast doch immer an die Kraft deiner eigenen Gedanken geglaubt, dass beschäftige mich damit schon seit meinem 19. Lebensjahr probierst es doch mal mit Mentaltraining. Ich dachte mir dann damals, es ist natürlich völliger Unsinn bei diesen Monsterschmerzen, bei denen nicht mal Morphium angeschlagen hat, wie sollte da dann jetzt Mentaltraining helfen. Aber ich habe mir das Versprechen gegeben, weil ich einfach weiß, dass Mentaltraining nicht von der einen auf die andere Sekunde wirkt, sondern dass man da mindestens drei, noch besser fünf Wochen durchgehend mal dranbleiben muss, um Ergebnisse zu haben, habe ich mir selbst dann einfach versprochen, so, ich ziehe das jetzt mal drei Monate durch, wenn sich dann nichts tut, dann kann ich sie wieder lassen. Und tatsächlich habe ich meine Schmerzen mit Mentaltraining nicht gleich weggezaubert, aber ich hatte bereits nach drei Monaten meine Depression so gut wie besiegt. Das heißt, ich habe wieder aktiv am Leben teilgenommen. Ich habe gelernt, mit den Schmerzen zu leben. Das war am Anfang natürlich noch nicht so viel. Mal spazieren gehen, mal Freunde treffen. Ähm, ja, Nach drei Monaten habe ich mich auch wieder getraut, einen Urlaub ähm, zu buchen, ich habe einfach gelernt, damit zu leben, habe dann weitergemacht und tatsächlich wurden die Schmerzen Tag für Tag weniger. Und begonnen hat das Ganze 2015 und 2017 hatte ich meinen ersten schmerzfreien Tag. Ja, und heute habe ich absolut keine Migräne, Kopfschmerzen mehr und bin sozusagen davon befreit. Und auf diesem Weg habe ich einfach nochmal für mich gelernt, wie wichtig oder wie kraftvoll, meine eigenen Gedanken sind, wie kraftvoll Mentaltraining ist, weil Mentaltraining ist noch viel mehr als nur unsere Gedanken. Und ich habe vor allem gelernt, dass ich zwar immer selbstbewusst war, aber dass ich mich eigentlich bis dorthin selbst nicht geliebt hatte, weil als es mir schlecht ging, als ich nichts mehr leisten konnte, als mein Körper von den ganzen Medikamenten aufgedunsen war, als ich nur mehr rumlag, als irgendwie alles schwarz war in mir, da hatte ich plötzlich kein Selbstbewusstsein mehr. Da mhm. habe ich dann festgestellt, ich habe mein Selbstbewusstsein aus den Dingen und aus den Vor Erfolgen, die ich vorzuweisen hatte, aus meinem Aussehen, was auch immer, bezogen, aber nicht von tief in mir drinnen. Und da habe ich dann für mich gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich selbst bedingungslos lieben zu lernen. Also nicht nur zu lieben, wenn man erfolgreich ist, wenn man glücklich ist, eine Hochphase hat, besonders toll aufsieht. Weil eigentlich brauchen wir unsere Liebe dann am meisten, wenn wir am Boden sind. Und das durfte ich in dieser Zeit verstehen und dann auch noch mal intensiv erlernen. Mhm.
0: Ja, eine wirklich unglaubliche Geschichte, die ja auch, denke ich mal, anderen Menschen Kraft geben kann, die in ähnlichen Situationen sind, da eben nicht aufzugeben und an sich zu arbeiten. Und dass es zwar ein langer Weg ist, aber dass es doch einen Lichtblick am Ende des Tunnels gibt. Ja, Genau. es heißt ja, in der Krise liegt auch eine Chance. Und diese Krise, sie haben viele grundlegende Probleme gelöst in sich. Und letztendlich gab es ja da auch eine Wendung, wie sie ihr Leben zum Positiv verändert haben. Ein Beispiel war ja auch dann 2016 haben Sie Ihren Erfolgsblog Honigperlen gestartet, den Sie gerade schon angesprochen haben vorhin. Genau. Und das war ja auch noch in dieser Übergangsphase genau, aus der Krankheit habe, heraus. Ja. Und mittlerweile ist er ja sehr erfolgreich unter den Top 20 der österreichischen Blogs. Wie entstand die Idee aus dem Weg aus der Krise heraus?
1: Also die Honigperlen, also wie gesagt, ich hatte mich immer schon für Mentaltraining interessiert und ich hatte eben dann durch diese Krise gelernt, tatsächlich und verstanden, wie kraftvoll unsere Gedanken sind. Und das wollte ich beginnen, in meinem Blog damals noch, so der Blog war damals schon irgendwie out, zu teilen, hat recht erfolgreich funktioniert. Und ähm, den Titel, der kam dadurch zustande, dass ich eben in dieser schwierigen Zeit, wo ich eben so unter Schmerzen gelitten habe, eines Morgens mir mein Honigbrot geschmiert habe. Dann habe ich auf den Tisch gekleckert und dann sah ich diese schönen, diese schönen Honigperlen, diese Tropfen mhm. und wollte die eigentlich gerade wegwischen. Und dann habe ich irgendwie innegehalten und habe mir gedacht, schau, da ist ja ein Malheur passiert, wie wir oft ein Malheur vom Leben präsentiert bekommen.
0: Mhm.
1: Und wir wollen es einfach nur weghaben, dieses Malheur, diese Probleme, diese Krisen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann kann sich oftmals etwas ganz, ganz Schönes dahinter verbergen. Und in diesem Frühstücks-Honigbrot-Beispiel waren es eben die Honigperlen. Und das ist auch die Metapher, die hinter meinem Blog, der mittlerweile nur mein winziger Bestandteil ist, meinem Podcast, meinen Social-Media-Kanälen und Büchern auch liegt, Ja, dass wir, also gerade in, in meinem zweiten Buch, glaube ich war das, Honigperlen geht es darin, dass sich hinter jeder Krise, hinter jedem Problem oder anders gesagt, dass jedes Problem, das wir vom Leben bekommen, eigentlich ein verpacktes
0: Geschenk ist.
1: Wir müssen es nur auspacken.
0: Ja, ein wunderschöner Ansatz. Frau Pignetter, Sie haben ja bisher insgesamt vier Bücher geschrieben. Und neben dem Buch, über das wir gerade gesprochen haben, ist es ein Geschenk, das es dich gibt, gibt es ja noch weitere Titel mit spannenden Headlines, wie zum Beispiel ihr erstes Buch, das ich ganz lustig finde vom Titel. Es das heißt, als ich lernte, meinen Hintern zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Dann das zweite Buch Honigperlen, das Sie kurz schon angesprochen haben. Und schließlich noch Federleicht, wie du loslässt und ein erfülltes Leben führst. Wenn Sie uns da kurz sagen könnten, worum es in diesen drei weiteren Büchern geht und für wen Sie besonders interessant sind. Okay,
1: ich zähle Sie mal nach der Reihenfolge auf, also wie Sie das schon richtig gemacht haben. Das erste Buch, das hieß damals, als ich lernte, meinen Hintern zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Dieses Buch kam vor zwei Monaten als Neuauflage. Es das heißt jetzt nur mal, als ich lernte, mich zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Also wenn sich jemand dafür interessiert, würde ich das neueste Exemplar empfehlen. Und da geht es einfach um die Basis der Selbstliebe, um den Kern der Selbstliebe wieder aufzubauen, würde ich sagen. Beim zweiten Buch, das ich erwähnt hatte mit den Honigperlen, das ist vor allem geeignet für Menschen, die gerade in einer Krise stecken oder eine große Krise erlebt haben, egal welche Art, körperlich oder emotionale Art. Und da geht es darum, dass eben die scheußlichsten Dinge, die größten Probleme manchmal ein Geschenk sind. Oder sehr oft sogar, wie wir das vorhin besprochen haben. Also, dass das Leben seine Geschenke auf in Probleme verpackt. In dem ähm, Buch Wieder Leicht, das ist ein... Loslassbegleiter, da geht es darum, wie du unterschiedlichste Dinge, angefangen von deiner Vergangenheit, aber auch hin bis zu Gewohnheiten und Dinge, die das Leben schwer machen, loslassen kannst. Ja, und im neuesten Buch, ähm, Es ist ein Geschenk, das es dich gibt, hatten wir eh erwähnt, da geht es darum, dass du wieder spürst, wie unendlich wertvoll du bist.
0: Bei Ihnen war es so, Sie haben ja geschrieben, seit Sie zehn Jahre alt waren, wussten Sie schon, dass Sie Autorin werden wollten. Und wie wir genau. heute wissen, deswegen sprechen wir auch miteinander, ist Ihr Lebenstraum ja inzwischen längst in Erfüllung gegangen. Wenn Sie kurz noch mal sagen könnten, das ist, glaube ich, auch für jeden Hörer sehr spannend, wie ist es Ihnen gelungen, einen Verlag für Ihr erstes Buch zu begeistern und wie kam dann der Durchbruch zur Bestseller-Autorin?
1: Ja, tatsächlich ist es so, muss man ganz ehrlich sagen, dass man noch so gute Bücher schreiben kann, man aber trotzdem einen, sehr schwierig einen Verlag findet, weil, muss, muss man auch ehrlich sagen, der Verlag muss seine Bücher verkaufen. Die Margen im Buchhandel sind nicht besonders hoch, weder für den Verlag noch für den Buchhändler noch für den Autor. Und mhm. wenn man jetzt ein Buch verlegt von jemandem, den man nicht kennt, dann bedeutet es ein großes Risiko. Also wenn dieser Mensch keine Follower hat, keine Fans hat, wer wird dieses Buch kaufen? Und es können sich viele Verlage einfach nicht mehr leisten, dass sie einfach No-Name-Bücher also von unbekannten Autoren verlegen. Das heißt, bei mir war die Sache relativ aufgelegt. Ich hatte eben 2015 begonnen, meinen, meinen Blog zu gründen. Ich hatte begonnen, meine Social-Media-Kanäle aufzubauen. Ich war dann schon ein paar Mal, zwei, drei Mal in der Zeitung oder bei einem Fernsehinterview und dann kam eigentlich die Anfrage von einem Verlag von selbst, wobei ich dann bei einem anderen Verlag verlegt hatte. Also ich durfte es mir dann damals schon ein bisschen aussuchen, jetzt nicht so wie, wie heute, wo ich es mir wirklich aussuchen darf, wo ich verlegen kann, aber einfach einfach deshalb, weil ich da Vorarbeit geleistet hatte. Das heißt, ich hatte einfach schon viele Menschen erreicht mit meinen Texten, die meine Texte mochten und so natürlich schon eine Followerschaft aufgebaut. Also jeden der ein Buch verlegen möchte, dem würde ich empfehlen, dass er ja zuerst mal ein bisschen Selbst-PR macht, Social-Media-Kanäle aufbaut oder auch Blog oder Podcast, wie auch immer, weil es einfach unglaublich schwer ist, wenn man noch keinen Namen hat, einen Verlag zu finden, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mittlerweile im Self-Publishing zu verlegen.
0: Heute können Sie Ihren Traum leben. Wie fühlen Sie sich dabei und was bedeutet es für Sie?
1: Ja, also <lacht> fühlt sich natürlich großartig an. Also ich führe ein sehr, sehr befreites Leben. Ich kann mir das manchmal so gar nicht mehr vorstellen, irgendwie wo angestellt zu sein und irgendwie für andere zu arbeiten weil ich ja jeden Tag das tun darf, was mein Herz begehrt. Natürlich nicht nur, auch in der Selbstständigkeit gibt es Dinge, die man nicht so gerne macht, wie zum Beispiel die Buchhaltung. Mhm. <lacht> ähm, nein, aber ich genieße es sehr. Natürlich mit der Zeit wird sehr vieles ähm, wird irgendwann selbstverständlich. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich versuche immer wieder mal in diesen Stolz einzutauchen. Also mein, mein Bestseller, mein erster, das war ja erst im heurigen Jahr, und ich hatte mich davor mit mit anderen Bestseller-Autoren äh, unterhalten und äh, manche meinten dann eben so das ist ja nichts Besonderes auf das kommt es ja nicht drauf an ob das da jetzt drauf steht oder nicht ähm, also so ein bisschen Coolness und äh, das war mhm. überhaupt nichts für mich also für mich war das wirklich ein Ziel das ich angestrebt habe für das ich gearbeitet habe und wo ich mich dann einfach auch gefreut habe, wie so ein kleines Kind. Und ja, da kann ich mich heute noch erfreuen. Ich habe so eine schöne Urkunde und dann stelle ich mich davor und schließe die Augen und tauche nochmal ein in diesen Erfolgsmoment und ja, noch nochmal so innerlich auf. Ich denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir ganz viele Dinge irgendwann für selbstverständlich nehmen, dass wir diese Momente der Freude und diese Erfolge oder diese Dinge, auf die wir stolz sind, mal festhalten und immer wieder eintauchen.
0: Ja, und das stärkt dann natürlich auch das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und dann kann natürlich. man auch auf der Basis wieder positiv weitere Stufen nach oben steigen. Genau. Ja, Sie sind ja neben Ihrer Arbeit als Bestseller-Autorin und erfolgreichen Bloggerin auch diplomierte Mental- und Selbstliebetrainerin. Welche Coachings, Workshops oder Seminare bieten Sie denn heute an und vor allem für welche Zielgruppen?
1: Ja, also ich biete mittlerweile drei Kurse oder Lehrgänge an. Das ist einmal wirklich der zentrale Lehrgang, Selbstliebe Lehrgang, den man auf privater Basis, das heißt nur sich selbst zuliebe machen kann. Und ähm, in derselben, also derselbe Lehrgang, den gibt es auch noch als Variante Selbstliebe Trainer, das heißt für alle Menschen die eben ein großer Fan der Persönlichkeitsentwicklung sind, die das beruflich einfließen lassen möchten und die auch Tools kennenlernen möchten, um Selbstliebe anderen weiterzugeben, um andere zu lehren, sich selbst zu lieben. Ja, meine Zielgruppe ist, sind da natürlich alle Menschen, aber hauptsächlich kommen zu mir Frauen um die 30, dann aber auch, also aufwärts, ein bisschen drunter, aber auch stark aufwärts. Meine älteste Teil, die Marin, ist 73 Jahre alt. Oh,
0: ähm, -hmm.
1: Und genau, mit Selbstliebe baut man mal grundsätzlich seine mentale Stärke aus. Das ist einfach die Basis für alles. Dies, dementsprechend ist dieser Lehrgang auch sehr, sehr bunt. Also es sind neun Wochen, ähm, wo man eben alle möglichen Themen sich anschaut und genau, ich versuche es auch immer sehr bunt zu machen. Das heißt, es sind Audios, es sind Videos, es sind Live-Mentorings mit mir. Es gibt kleine Sparing-Gruppen, es gibt Selbstcoaching-Tools, E-Books und noch ganz viel mehr. Und der zweite Kurs ist ein Intensivkurs. Das ist der Intensivkurs Befreie dein inneres Kind. In der Variante, wenn du es nur für dich machst, also privat, und auch wieder in der Variante Innere Kind Mentor, wenn du die gelernten Tools Heilungstools an andere weitergeben möchtest. Ja, und hier tauchen wir ganz tief auch nochmal rein in das Thema inneres Kind. Das heißt, hier kommt unter anderem einfach Visualisierungen mit deinem inneren Kind, natürlich auch das Thema Glaubenssätze und so weiter, wobei das lernen auch ein Bestandteil ist. Und genau, da dreht sich aber eben wirklich alles um dein inneres Kind, um deine Vergangenheit. Auch die Arbeit mit den inneren Eltern, Vergebung und so weiter. Und dann gibt es noch einen Selbstlernkurs, den ich quasi nicht live begleite, den man ganz selbstständig und jederzeit machen kann. Und das ist meine dritte ganz große Leidenschaft, nämlich EFT. EFT steht für Emotional Freedom Techniques. Und zwar ist das eine Klopftechnik, die sich aus Wissen aus dem aus der chinesischen Medizin, also der Akupunkturlehre, der Kinesiologie und Einsteins Energielehre zusammensetzt. Mhm. Und man klopft dabei verschiedene Meridianpunkte und sagt sich in verschiedenen Formaten, das lernt man eben da je nach Thema, je nach Problem, bestimmte Sätze und Affirmationen vor. Genau, und da habe ich einfach schon großartige Erfahrungen damit gemacht. Das ist auch wirklich von Studien bestätigt. Das kommt aus der Energiepsychologie und ist eine der wenigen Methoden aus der Psychologie, die wir selbstständig anwenden können, wenn wir uns dieser Technik beigebracht haben. Und ja, die kann wirklich sehr, sehr überraschend an Effekten, wie ich schon selbst erlebt habe.
0: Ja, klingt sehr spannend. Ja, vielen Dank nochmal für die ausführlichen Punkte, die Sie da schon genannt haben. Und bei jedem Punkt könnte man noch weiter in die Tiefe gehen. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Was ist jetzt hier so gegen Ende unseres Interviews nochmal abschließend so Ihr wichtigster Rat für Menschen, Ihr wichtigster Appell für alle, die sich nach einem selbstbewussten, selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben sehen?
1: Ja, mein wichtigster Appell, dann nehme ich meinen neuesten Buchtitel. Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt und... Falls du noch daran zweifelst, dann ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, dass du beginnst, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Denn genau das ist möglich.
0: Und nun kommen wir zur Abschlussfrage, die ich ja jedem meiner Interviewpartner stelle. Und die lautet, liebe Frau Pigneter, was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens? Hm,
1: der Sinn des Lebens. Ich hatte Ihre Fragen im Vorfeld nicht gelesen. Es ging Sie <lacht> nicht mehr aus. Was ist für mich der Sinn des Lebens? Ich denke... Auf jeden Fall ist es so eine Kombination. Eine Kombination aus Liebe, also Liebe zu empfinden und Liebe zu schenken mhm. und Freude, Freude zu empfinden, Freude zu empfangen und Freude zu machen. Ich denke, das ist es.
0: Klingt wunderschön. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Frau Pigneter, für dieses spannende Interview. Und ich wünsche Ihnen noch... Ein paar schöne Herbsttage und weiterhin auf jeden Fall noch viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn ihr weitere Interviews nachlesen oder weitere spannende Podcasts hören wollt, dann schaut gerne auf meiner Website wwwsindeslebens 24de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.